0: Hej och välkommen till Karolins Pod. Vakna. Gästerna i den här podden har betalat ett högt pris för sin frihet. De har levt i ett parallellt samhälle med ett eget rättssystem mitt i Sverige i nutid. För priset du betalar för att lämna Jehovas vittnen det är förlusten av alla dina vänner, din familj, släkt och hela ditt sociala nät. I de här intervjuerna delar gästerna sin historia om hur det är att leva in i en parallell värld, Om smärtan är att förstå att när man trodde var sant inte alls är det. Och om hur du överlever en social misshandel som kanske skulle kunna kosta kostat dig livet de berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv du som håller på att vakna kommer att känna igen dig du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas det är dags att vakna med Caroline och gäster
1: Kära lyssnare dagens avsnitt är historisk det blir sista i säsong ett av vakna med Caroline och gäster det som jag bara trodde skulle bli några avsnitt av en podcast har växt och blivit en hel säsong med planerad uppföljning av säsong 2 i september. 24 olika livsstöden har gästat podden. Ämnen som HBTQ, incest och tonårsäktenskap har berört oss djupt. Jag tror att många lyssnare har fällt en och annan tår, precis som jag, när upplevelser om missbruk, misshandel och mental fångenskap har klätts i ord. Jag vill tacka från djupet av mitt hjärta för alla som har hört av sig med sina upplevelser. Ni är modiga människor som väljer att blottlägga era innersta i syfte att sprida kunskap och vilka människor fångade i en sekt. Många skildringar kan göra oss upprörda. Den effekten har det absolut haft på mig. Det är en smärtsam process att lämna en kult som Jehovas vittnen. Men själva processen är viktig. Precis som en fjäril själv måste bryta sig loss från sin kokong så måste vi också själva bryta oss loss från våra gamla paradigmer och trosatser. Att fjärilen flaxar inne i sin kokong har två syften. För det första att bryta sig loss. Men även att träna sina vingar för att åka flyga fritt ute i naturen. På många sätt ser jag likheter mellan fjärilsprocessen och processen att lämna Jehovas vittnen. Allt larven använder för att bli en vacker fjäril finns redan där inne i den. Puppan utljuder sin egen vävnad för att återbygga sig till en komplett fjäril. Til slut læmner den voksne fjæringen puphyden og kan i ivæg. Friheden og verden venter, og mange af os, som står og iagttager, er frestede at hjælpe til og snappe op processen med at bryta skædjerne fra strøm og tankemønster. Men processen måste tage sin tid, så puppen hinder at blive den der vakre fjæringen med starke vinger som orkar flyga fritt över ingen. Den processen tar olika vägar och alla har sin egen. Någon har hittat vägen och styrkan i vetenskap, andra i utbildning eller karriär. Någon vill bara glömma allt som varit och börja ett vanligt liv. Och inget är rätt och inget är fel. För vi är alla unika fjärilslavar som har vår egen vävnad att bygga vidare på. För första gången i vårt liv har vi rätten till vår egen process och vår egen sanning. Det viktigaste är att man hittar lyckan och lugnet så det är långt inne i sig själv. Att man blir freds och börjar leva livet helt och fullt. Idag. Nu. För idag och nu. Finns bara nu. Min styrka har jag precis som fjärilslaven hittat hos mig själv. Långt inne i själen där jag inte vågade titta och utforska när jag varit Jehovas vittne. Jag har väckt en stor nyfikenhet på mig själv. Att lära känna den sanna Karolin. Att upptäcka mitt större syfte. En mening med alla mina upplevelser. Väggen inåt har jag gjort med många olika hjälpmedel. I avsnitt 17 fick ni träffa Rita Bordenstein som hjälpte mig med min lbl Rekreation. Regressionen som släppte in mig i en värld där jag för första gången i mitt liv förstod vilken kraft och styrka jag bär runt på. Att inget kan skrämma mig, för jag är starkare än någon mänsklig organisation. I avsnitt 22 fick ni möta mitt medium Karin Skeppstedt som har hjälpt mig att lita på min magkänsla, lita på min egen intuition istället för anvisningar och Og och I veckans avsnitt får ni träffa astrologen anne kristin Magnusson som tyder och tolkar mitt horoskop live i min podcast. För vad är egentligen meningen med att förlora vänner och släkt? Varför ändrade jag hela mitt liv nästan från ena dagen till andra dagen? Och var mitt ödestigra år 2018 på något sätt skriven i stjärnorna? Jag har valt att låta många privata detaljer omkring min läsning vara med i avsnittet. Till stor del är det därför osensurerat. För utan detaljerna kommer inte hela meningen. Så välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har jag Ann Kristin Magnusson på besök. Välkommen hit. Tack. Ann Kristin är utbildad socionom och psykoterapeut. Och har hållit på med astrologi i 30 år. Ann-Kristin har även en podcast som heter Samtal med liv. Där fokus är att vara sann mot sig själv. Och det är väl det också som Vakna med Karolina och gäster handlar om. Att våga vara sann mot sig själv. Och det finns olika vägar att göra det. Ann-Kristin läser i astrologikartan många saker som är sanna om sig själv så jag vill säga stort välkommen hit ann mm.
2: Tusen tack mm.
1: det var väldigt, väldigt trevligt att träffa dig ja, det tack. känns som om vi redan t- känner varandra
2: ja, jag, jag håller med dig det var så automatiskt automatisk känsla att vi känner varandra
1: Ja, och vi har ju pratat så mycket inför den här där du har gjort mitt horoskop och läsning och allt det man kan läsa ur det Ja. Och jag kände, det vill jag ha med i min part För att den livskris man går igenom När du lämnar en organiserad religion Eller ett sekt som Jehovasvittnen är Man vill så gärna Man behöver meningen med det Man behöver förstå varför Varför hamnade jag i detta? Varför händer detta mig nu? Och jag har en känsla av att det här samtalet kommer att ge många svar på de mm. frågorna.
2: Mm. Ja, jag hoppas det. <laughs> <laughs> Verkligen.
1: Ann-Kristin, berätta lite mer om dig själv.
2: Vem, vem är Ann-Kristin? Ja. ja, vem är jag? Ja, det är ju egentligen min, ja. äh, mitt livstema äh, som jag vill förmedla då när människor kommer till mig. Men jag är som sagt socionom har jobbat inom socialtjänst. Jag har jobbat inom... Mycket med samtalsterapier i olika verksamheter. Men jag har hela tiden sysslat med astrologi. Och haft människor som kommit till mig. Även om barnen var små och jag jobbade mycket och så vidare. Så har det varit så intressant. Och redan när jag var liten så stod jag och tittade på stjärnhimlen. Och tänkte, vad spännande med alla... Allt som blinkade och jag drömde om att få åka i ett rymdskepp. Det började så faktiskt. Ah. Så jag tänkte faktiskt mycket på vad meningen med livet är när jag var liten. Det låter ju konstigt att ett litet barn tänker på det. Men eh, det gjorde jag. Och sen när jag kom in i tonåren så eh, jag var jag på Interrail. Alltså man åkte på um, en månad och... Det
1: kommer ja. jag ihåg inte, rave från när jag var ung. Ja, kommer ja, du? ja. ja det finns väl inte
2: längre? Ja, vi, jo, jag tror att det finns. Okay. Men, och så åkte jag och min väninna då. Vi skulle ner till Rivieran och så... Ett av delmålen var Paris. Och så går vi där på Champs-Élysées, två unga tonåringar. Det var min första resa utomlands. Och så ser jag, står det astroflash blinkandes. Och jag rustar ju in och... Och min väninna sa, Men vi, har, vi ska ha våra pengar på rivären. Det, det där kan du inte köpa. Och det, det kostar inte mycket, det kommer jag inte ihåg nu. Men jag fick mitt horoskop utprintat. Och jag tyckte det var så spännande. Eller, alltså själva tolkningen. Och sen när jag kom hem så visste jag bara hur, jag visste hur man skulle göra. Och rita ut alla planeter. Det var jätteenkelt. Och alla sträck och um, punkter. Alltså, måste
1: och... det måste bara säga det är ju helt... Fantastisk, för jag har försökt att tyda i en astrologikart. Och det är ju jättekomplicerat.
2: Ja. ja men det är det ju. Om, om, om du inte har varit inne i det så är det det. Men det jag kunde då det var att rita ut. Alltså du kanske solen ser ju så många grader i lejonet. Eller, och då kunde jag, jag förstod vad det betydde. Och sen alla aspekter och sträcken och så vidare. Men tolkningen har jag ju fått lära mig jag det gör jag ju fortfarande. Jag känner att jag har mycket mer att lära mig. Men jag vet inte, jag har inte något mål att bli fullärd. Men, ja, det är...
1: men efter 30 år så är det som om du är ganska så erfaren i alla fall. Ja. Du har ju varit gäst både i Spökporten och i Jan- äh, Agnida ja. Sjuggins podcast. Och du är ganska så välrenomerat ja. äh, inom det här äh, fältet. i i Sverige så jag litar mycket starkt på din din kunskap vad är det som är så fascinerande med astrologi
2: det är nog detta att du kan kan förstå dig själv, om du tänker då på mitt yrke där som jag verkligen strävat efter att förstå både mig själv och andra människor på djupet så ser jag att det här är ett fantastiskt komplement för du kan nu ska jag inte säga att du kan se allt. Men du kan verkligen se din själs resa. Alltså varför du är här. Och, och det som jag först var så intresserad av. Det var att förstå. Eh, eftersom jag då har jobbat med terapier. Så har det ju handlat mycket om de första årens betydelse. Och hur de första åren har format oss. Och vad vi har med oss. Hur vi har exponerats för av de människor som har funnits runt omkring oss. Och då insåg jag när jag eh, började tolka horoskop att jag kunde se vad man hade för upplevelser utifrån det planeter som symboliserar ens föräldrar. Så man kan se vad man har med sig av mamma och pappa och Både det som man har upplevt som positivt också som, men även som negativt. Så, um... Och det kan
1: ju vara en stor hjälp för att, att förstå och acceptera.
2: Mm. Ja, det har du alldeles rätt i. För att um, jag har ju en tro eller föreställning om att våra liv är förutbestämda. Och att um, vi skulle ha... De här upplevelserna som horoskopet visar på. Som vi går igenom. Um.
1: Hur detaljerade är det? De upplevelserna.
2: Um, ja. Alltså jag kan säga så här. Jag kan titta här. Kanske på. Om ja, någon har solen. I en svår aspekt till Saturnus Som båda symboliserar pappa. Då kan jag säga så här. Här ser man att. Ja, du har haft nu pratar jag inte om dig men jag vill säga att någon kommer till mig som har den aspekten då du har haft upplevelser i din relation till pappa som du behöver titta på och för att eh, bli medveten om hur de upplevelserna har format dig nu är ju många som kommer till mig medvetna de vet att ja, det var svårt med pappa och så vidare men när man får det Bekräftat. Och jag vet ju ofta inte så mycket om. Det som kommer till mig. Eller som jag nu skickar filer till. Utan jag bara säger. jag här ser jag att du behöver. Om du vill gå vidare i ditt liv. Om du vill utvecklas vidare. Så behöver du titta på. Hur har din pappa påverkat dig. För jag kan se det här och det här. Jag vill inte kasta sanningar i ansiktet på folk. Utan det är viktigt att du. Reflektera själv för att um, kommer du till mig så har du ändå en önskan om eller en, en drivkraft att förstå dig själv. Och då behöver du ju gå inåt för att um, uh, hitta det det handlar om. Sen kan jag få en bild eller en känsla när personen är hos mig eller, um, eller även om jag bara sitter hemma och läser in tolkningen jag kan få en kä- jag kan se bilder kommer till mig där jag kanske berättar jag jag får en känsla av att du har att det var si och så, så vidare mm. men mm. det är inte alltid så men mm. det kommer väl när det ska komma
1: så man kan säga att det här är som en en källkod eller en blueprint på ditt liv ja som man kan säga det är en hemlig kod för att, läsa, att förstå sig själv
2: mm. ja det är precis det det handlar om. Ja. Och sen om man tittar på. Nu är det ju inte tv det här. Mm. Men om man tittar på själva kartan. Så är det en cirkel. Mm. 360 grader. Som, och ytterst i cirkeln. Så befinner sig de 12 olika stjärntecknen. Och sen. När man ska rita ett exakt horoskop. Då behöver man datum, plats. Och klockslaget för en födelse. Och då får man. En slags uppdelning av den här cirkeln. Man delar upp den i tolv olika hus. Det här är ju en formel man använde för. Innan man använde data så satte jag ju och räknade ut allt det här. Men det är bara att mata in det i ja. ett program. Men själva tolkningen får man ju göra själv. Det finns också datatolkningar, men det blir inte alls på samma sätt. Men i alla fall, då delar jag upp horoskopet i tolv olika hus. Och varje hus symboliserar ett livsområde och sen har vi ju då alla planeter och utifrån vilka hus de hamnar i just i den stunden du är född så, så ja, det är det viktigt att titta på för att det hus som innehåller många planeter eller, eller som innehåller planeter färgas ju av planeten. Allt är ju energi så att säga. Mm. Men det absolut viktigaste. Det är. Så det,
1: det kan vara vissa, som man kan säga, ett hus. Något kan vara arbete, något kan vara mm. relation, och kan vara meningar med livet. Är det så? Ja,
2: ja exakt. Ja. ja, men så är det. Och
1: så kan det vara om nu jag har hus som inte har några planeter alls. Mm. Mm. Vad betyder
2: det? Ja, det är klart att alla hus är viktiga, men man kan säga rent allmänt så styrs. Alla hus av en symbolisk planet. Även om inte det finns någon planet där det kanske inte är så lätt att förklara så här nu snabbt. Men alla hus betyder något egentligen. Men som sagt, fokus är på de husen som i ditt fall till exempel sjätte huset, som har med arbete och hälsa. Så I ditt liv handlar det väldigt mycket om arbete och hälsa och du har en god hälsa ja, jag. ja jag, har
1: aldrig, jag har aldrig haft bekymmer med min hälsa nej, nej,
2: nej jag förstår det för ja. det är djupt finns där. och de olika planeterna symboliserar ju olika energi Mars det vet ju alla är energi och, och ja, aggressivitet både den positiva och negativa Venus kärleken hur du uttrycker dina känslor och månen det, det handlar om dina djupa känslor och ditt psyke. Och solen är ju viktigast då. För det är ditt, ditt sanna jag. Alltså mm. din. Den grundenergi du har. Mm.
1: Ehm. Så då, då ser man. Eh, på det sättet kan man läsa ut. Eh, vad som kommer att prägla mitt liv. Mm.
2: Det kan man säga. Och vad du har med dig. Alltså, eh, man kan säga att jag pratade om aspekter och det handlar om olika avstånd mellan planeter och viktiga punkter och det finns, man säger dynamiska och man säger positiva dynamiska är svåra men det går att förändra därför kallar man dem för dynamiska och det är ju uppgifter du har här i livet som du behöver titta på för att utvecklas vidare för att vi är här på en själslig resa vi ska gå igenom och utvecklas men sen har du, de här positiva då, som jag, ja, trigoner och sextiler, det är sånt som du har med dig. Du bara kan det, du bara vet och du har förmågor när det gäller dessa saker då. Som de som Så om dess- du
1: tittar på, på mina, vad jag ska lära mig i mitt horoskop, för jag tycker mm. ju att, nu har jag, Snart, då har jag lärt mig vad jag ska lära. Jag arkar inte lär mig med. Måste jag lära så mycket i mitt liv? Ja. För det har varit mycket, mycket läxor. Kan man se det i mitt horoskop? Mm. Vad jag har haft för läxor? Mm.
2: Det kan man se. Man kan se vad, du, vad ditt liv kommer att handla om. Um, utifrån ditt födelsehoroskop som jag ritar upp i den minut du föddes då kan man se, ja, Karolin hon kommer, oh, det kommer att vara lite kämpigt där med ja, um, oh, pappa kan jag ju se jag vet inte hur privat du vill vara här mm. nu men jag kan ja, se men du kan,
1: det får du gärna berätta, ja. om det är någonting som inte jag vill berätta så klippar jag bort det <laughs> ja,
2: det låter bra <laughs> nej, men eh, alltså, jag kan säga först vill jag säga det att i och med, nu vet ju jag, jag vet ju att du har varit eh, inom Jehovas. Och det blir lite speciellt för mig att tolka då. För att det blir inte riktigt på samma sätt som om du inte hade varit det För jag, jag ser ju att du är född in i en slags illusion. Alltså Hur ser
1: man det? Jag är jag född in i en illusion?
2: Ja, men... Alltså det finns en planet som heter Neptunus och den symboliserar både illusioner men även en en hög andlighet. Och när den då bildar svåra aspekter till andra planeter så så kan jag ganska säkert säga att här har vi en person som föddes föddes här på jorden för att vakna upp. Ur en illusion. Eller något som inte stämmer med verkligheten. Något som är en fantasi egentligen. Det
1: är väldigt intressant för att nu på andra sidan. Då kan jag se vilken illusion Jehovas vittnen är. Att man bygger upp en värld i en värld. Med helt andra normer och regler. Och, och det är nästan som. Det var en gång i ett land för länge, länge sedan. Lång, långt borta. Men den världen lever de i. Mm. Med, med en tro på ett paradis som ska komma. Och, och att de är utvalda. Och oh. så vidare. Det som är intressant är att min pappa. Var inte intresserad av Jehovalsvittnen. Hans, hans familj var Jehovalsvittnen. Hans mamma var det. Hans bror var det. Hans syster var det. Väldigt engagerad. Och han var inte intresserad. Men när min mamma var gravid med mig. Då plötsligt vände han om. Och blev ju hon vars
2: Alltså. Mm. Ja just det. Det, det.
1: Mm, det är väldigt intressant. Ja, och jag
2: kan, när du säger det nu så förstår jag. Eh, vissa av de här aspekterna. För det är kopplat till din pappa också. Den här illusionen. Mm. Det jag sa, nämnde ju pappa. Men jag gick inte in på det. Men jag ser här. Alltså, som jag sa då. Det blir lite annat om. Om man inte föds in i den här illusionen. När man tolkar ett horoskop Men jag ser ändå att han, hans beteende. Hans, han var här för att begränsa dig.
1: Mm. Ja. Och, 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 Bland annat. Nu ja, säger jag nej men alltså, det, det är fint. För att eh, nu min pappa är död. Och han var fantastiskt inspirerande på många punkter. Mm. Han hade en väldigt drivkraft. Han är en väldigt pondus. Men han var ju också en patriark. Mm. Eh, ja, och, och, och det var så hemma, mm. att man sa inte emot min pappa och, och för exempel när han blev Jehovas vittne då slutade det med, med att fira jul och födelsedag hemma, även mm. om min mamma inte omfattade religionen då var det hans ord som var
2: slutgiltigt mm.
1: eh, och, så, och han tog med oss på möten och så vidare, även om min mamma inte var intresserad det var han som bestämde Mm.
2: Ja, det är väldigt... Han har aldrig
1: varit elak. Måste jag verkligen säga. Han har verkligen slagit oss eller varit elak. Men, men otroligt bestämt man.
2: Ja. Men det är intressant att du säger det. För att det blir väldigt tydligt nu. När jag ser de här aspekterna Att, att, han, att han har betett sig så. Eller varit så. Och jag kan också se här att Saturnus står mitt emot Venus. Så att på något sätt har han ju begränsat din förmåga att visa kärlek. Och... Och begränsat dig att, liksom vara, att vara sann. Eller vara, mm. ja, du skulle bete dig för att få... Ja, det blev kärlek på vissa villkor mm. helt enkelt. Så skulle jag tolka denna... Mm. Kanske jag sa i inspelningen mm. också. Men, men nej det är
1: det är så intressant för att nu min, om man pratar om min pappa han var, ju in, han var ju av sin tid också han var 1929 mm. och var ju såklart präglad av det med de begränsningar som mm. en man av den tiden
2: mm.
1: hade och jag kände mig alltid väldigt älskad både min mamma och pappa men också väldigt kontrollerad mm.
2: jag förstår det Alltså för du har ju också aspekter som visar på kontroll i dig. Mm. Och att du är exponerad för kontroll men även från mamma. Mm. Och det kan vara väldigt svårt om man inte blir medveten om mm. att man har det. Ofta börjar man ju kontrollera själv. Mamma var ju eller var ju din förebild.
1: Mm. Ja absolut och hon har varit en väldigt, en otrolig närvarande mamma. Och mm. På många sätt väldigt, väldigt kärleksfull. Mm. Men som, som många närvarande mamma
2: så kan det också bli en väldigt kontrollerande mamma. För man är det hela tiden. Ja. ja, men det är exakt det det handlar om. Och du har månen som jag nämnde som handlar om dina djupaste känslor. Men det, den symboliserar också mamma. Och den har du i kräftan. Så det har funnits mycket kärlek ändå.
1: Ja, oh ja. Och,
2: och känslor. Mm, oh så ja. det, det är ju alltid... Det det finns ju många olika, vi är ju mångfacetterade, men men du har ju, jag nämnde kanske inte att det finns något som heter ascendenten, men det symboliserar din personlighet. Solen står för ditt sanna jag som inte alltid behöver, det behöver inte vara samma som hur du, alltså personligheten, men personligheten som sagt symboliseras av ascendenten som där upp horoskopet då eller det första huset och så vidare. Men där har du månen så att du din personlighet är ju väldigt färgad av och ja, det här inkännande och du känner av och du är ja men det kommer från mamma
0: mm. och
2: du även om du har den här kontrollen eller som du har jobbat bort den <laughs> kanske nu nej så så det ena utesluter ju inte det andra. Och jag kan inte se nivån på kontrollen. Nivå på kärlek. Men jag kan ju se tendenserna så att mm. säga. Så.
1: Jag kan ju säga att mitt. Eh, mitt uh, utredare ur Är ju den första som gör det i min familj. Och uh, har ju varit fullständigt lamslagande för min omgivning. Att jag gjorde det. Uh, för att. Jag har växt upp i en sån kontrollerad familj. Mm. Och plötsligt så bryter jag mig loss. Ah, så, så det som många flickor har när de har tonåringar. känslor. Mm. Har jag ju haft mot min mamma som vuxen. Min ja. pappa dog i samband med att jag lämnade. Så han han, han inte uppleva det. Men min mamma har jag haft det med. Samtidigt är hon älskar hon mig överallt. Och hon mm. säger att jag kommer aldrig att. Att, att göra som man måste göra utesluta min dotter, jag gör inte det du är, jag är här, jag älskar dig men utmanar man ju också med, med den här kontrollen ja. för hon känner ju att hon har tappat kontrollen över mig, ja, nu kan hon inte säger man längre
2: nej. nej precis jättespännande men det är så intressant här att du berättar det för nu förstår jag att det är ett vidare perspektiv så har du ju verkligen jobbat med den här aspekten. Mm. Alltså du har verkligen gjort en jättegrej. Och, och du vet, jag kanske nämnde då att de här dynamiska aspekterna. För du har ju en sån mellan Pluto som symboliserar kontroll och, och Venus mamma där. Och då har du ju verkligen gjort det du skulle göra. Som mm. var, ja du skulle ju ha den här läxan kan man ju säga. Ja.
1: Och det är en en svar, det är en process som jag och min mamma fortfarande arbetar på. Att att precis som jag ville att hon skulle låta mig vara fri, då måste jag också låta henne vara fri. Jag kan inte tvinga henne att bete sig och vara på ett sätt som jag vill. Och då kommer ju min kontroll in. Jag vill ju att alla ska bara tycka som jag tycker nu. Ja, Ja,
2: precis. Det det blir ju så. Nej det är, jag förstår dig. Det, att, det, att det har varit en process också. Ja. Så det, men du är ju en väldigt stark person. I grunden. Du är ju skorpion. Mm. Då är man enveten. Och man eh, ger sig inte så lätt. Nej det gör jag inte. Men, Nej. Och du har också den här längtan. Efter något djupare än det. Som vi ser. Det mm. konkreta. Och du vill gärna förstå saker på djupet. Och. Och lära dig väldigt mycket om universum och allt det som vi kallar för övernaturligt. Det mm. finns där i dig. Mm. Du valde att bli eller att vara en skorpion så att ja. säga som fick de här egenskaperna. Men det som jag framförallt ser här. Det är ju den här starka eh, betoningen av skyttens eldtecken. Du är så framåtsträvande. Det kanske inte alls hade sett ut. Så här som det gör nu. Om du inte hade den här. Att du vill ständigt framåt. Mm. Du, har, du kommer alltid att söka vidare. För äh, skytten är ett sökande tecken. Och det framåt, framåt. Om, om du tänker dig hur en skytt ser ut. Med pilbåge. Mm. Skjuta högt. Ja. <laughs> Och där har du ju verkligen fyra planeter. Alltså det är. Ja, jag Jag är, jag är väldigt fascinerad av detta för att det visar på både en strävan i den yttre världen mm. så alltså du är kompetent och det, det här är sjätte huset ditt arbete, du klarar allt liksom du är intelligent och du har oh, den hjärnhalvan järn, är väldigt stark men du har också den andra den intuitiva hjärnhalvan så eh, betonad i och med att du har Merkurus, Neptunus och Venus tillsammans. Du är konstnärlig du är kreativ ja helt fantastiskt alltså. Och du ja. det är en gåva du har fått det, är det. I livet. Ja. Alltså att verkligen uttrycka dig med allt det du gör. Inte bara i er verksamhet och firma utan även vid sidan om då du skriver och Just det här med att prata med människor och utveckla din podd. Att det står skrivet i stjärnorna.
1: Det gör det. Hur, hur mycket kan man se för att de läxorna som, som jag skulle uppleva. Mm. Det var ju då alltså, frihet och kontroll. Mm. Mm. Är det fler läxor som jag vill. För nu känner jag oh, check på den. Ja. Är det som jag ska... Nej men
2: allting handlar ju i och för sig om hur djupt man vill gå. För att jag under mina år, um, ja, i mitt yrke men även vid sidan om så har jag velat hitta liksom, en djupgående metod mm. parallellt med astrologin. Det är, astrologin är ju bara, bara en av kanske den dominerande metoden jag helst använder mig av. Men jag har ju också lärt mig healing och... Um, Ja men allting handlar om hur djupt du vill gå, alltså jag kan tänka mig att du som skorpion vill gå djupt men eh, ja, för många år sedan så utvecklade jag tillsammans med ett par andra kvinnor en, en metod som vi kallar läkningen av det inre barnet och det, det innebar ju att vi använder oss av healingen för att komma åt de här djupa känslorna som man präglas av sedan allra första å, eh, åren här i livet och det är klart att man kan titta på ditt horoskop och se... Jaha, du kanske skulle jobba lite djupare med det och se... Vad har du med dig i din de som fortfarande präglar dig... Och kanske inte tillåter dig att leva fullt ut och så vidare. Men det, det kanske kommer när tiden är mogen och när stjärnorna står på ett visst sätt här ja. framöver. Det, ja. det, eller så behöver du inte det eller så vill du inte det. Eller det är inte aktuellt i ditt liv. Mm. Men
1: Men man kan säga i horoskopet, då är det den här källkoden för att vad är det som är meningen, vad är det som jag vill lära mig om min jordiska liv nu och och då är det en läxa man har eller eller kan man ha många läxar? Ja jag,
2: jag tycker att man har, man kan ha många men jag tror att det är några eller ett par som är mer viktiga. I ens liv. Mm. Och det är klart man kan titta då på. Eh, man kan titta på. Nu, nu kommer jag in. Kanske på meningen med livet. Eller ja, syftet med ens existens. Och då är det en punkt som heter. MC-punkten medium koeli. Eh, som står högst upp på himlavalvet. När du föds. Och den punkten symboliserar. Själva meningen med ditt liv. Eh, varför du är här. Just nu och som som sagt aspekterna kan visa på ja du har den och den läxan du behöver jobba med det i din personlighet. Men MC-punkten har mer att göra med någonting som du känner att din själ vill utföra för att blomma ut så att säga. Och den den punkten har du i vattenmannen och vattenmannen är ett väldigt spännande tecken. För det är verkligen tecknet som symboliserar den tid vi lever i nu när människor vaknar på många olika sätt och inser att, att det är någon högre mening med allt. Inte bara det här att vi ska ha familj och skaffa hus och bil och, och sen är vi nöjda, utan det är något mer. Det är också att vidga sina vyer och höja sitt medvetande och förstå att det är verkligen är en högre mening med våra liv som handlar om. Kanske om altruism, medmänsklighet, alla människors lika värde. Alltså, det tror jag kommer att symbolisera livet mer och mer nu. När vi har ja, rensat ur allt det här mm. jobbet som händer nu med mm. allt det negativa ska uppdyta När trollen kommer upptyta så spricker de och så vidare. Mm. Men, men om vi går till dig så har du alltså MC-punkten i vattmannen, så alltså du lever verkligen i rätt tid nu alltså du har vaknat upp alltså hade du inte vaknat upp eller har du inte tagit dig ur och med den starka kraft du har så hade du inte du hade inte mått bra i längden och det, det säger jag utifrån MC-punkten i Vattenmannen som verkligen vill ha frihet och och, och egentligen vara en en lärare eller en informations... Eller vad ska jag säga... Informationsförmedlare och berätta om... Alltså du skulle komma hit och berätta om ditt liv. Och hjälpa andra människor.
1: Ja, det var det som var hela meningen. Ja,
2: det var det som var meningen. Och,
1: Alltså... Det, jag var inte skryta. Men det är ju inte konstigt att det är så exklusivt bra för min podcast. Nej. Alltså jag, där jag lyssnar i... De flesta europeiska länder och i USA och i Mexiko oh. såklart svenskar för ja, svenskar. det är ju en svensktalande podcast jag har men jag har en jättespridning på den här podcast oh, och, och får väldigt väldigt starka återkopplingar också för hur det berör och det känns, det är klart det är mycket jobb med podden men det mm. känns också väldigt lätt för oh. mig uh, och jag har en väldigt jag, jag känner väldigt starkt för detta
2: Mm. Du är helt rätt ute. Och speciellt nu. Mm. Alltså det, det ska hända nu. Det du ja. gör. Ja. Det, det.
1: det är ju det som är så häftigt. Att när man vågar släppa taget Och mm. gör det som känns bra. <skratt> då går det också väldigt
2: bra. Ja. Då frigör så mycket energi. För jag brukar säga att de här svåra aspekterna vi har. De symboliserar. Förbörjad energi som har. Om du tänker dig att du inte får vara den du är. När du är liten. och Du måste anpassa dig. Som, så använder du väldigt mycket energi. För att. Bete dig på ett visst sätt. Ja. Och tänk. Och den energin måste ut. För annars. ja Det är precis mm. det det handlar om.
1: Mm.
2: Alltså det, det är så spännande. Att se hur väl det stämmer. Och jag blir lika. Glad och förvånad varje gång. Jag får återkoppling på det här sättet. Och du har också Marsia här i tionde huset. Alltså nära MC-punkten. Så du är verkligen. Det här. Det här är så viktigt. Och det här gör du bara. Det är helt fantastiskt. Alltså jag blir. Ja det
1: så man kan ju säga att astrologikorten kan hjälpa en att släppa taget och släppa kontrollen och bara lita på att, att jag liksom drivs framåt automatiskt?
2: Ja. Ja. om du vågar släppa taget för att... Um...
1: Det är det som har varit min grej, att ja. släppa taget. Ja,
2: men, men alltså... Um... Ja, men alltså följer du din inre röst? För egentligen handlar ju allting om det att lyssna på dig själv mm. och vara sann när du känner som du känner. För att oftast styrs vi av våra rädslor och, ja, och, och, och rädslorna kan också bli en, ett försvar som gör att vi inte lyssnar. Nej men det, det där vill jag inte och bara för att vi är rädda men du har ju, du har verkligen haft modet. Mm. Så att, och det kan man ju också se. Alltså nu pratar jag ju om själva födelsekartan. Mm. Så jag kanske ska hoppa lite till detta med transiter. Då.
1: Ja, precis. För att du, du pratade innan om att man även kan se stora händelser i livet. Mm. Så vad, vad ser, nu har det ju hänt väldigt mycket i mitt liv de sista åren. Mm. Och för de som lämnar, de som är lyssnare här. Är det ofta en häxperiod när man lämnar Jehovas vittnen? Det är många mm. saker som händer på en gång. Mm. Vad, vad ser du för transiter i mitt horoskop och mm. stora händelser? Hur någon kan man se det? Mm.
2: Jag kan ju berätta först vad transiter är. Mm. Som jag sa då så stannar man upp planeterna just i födelsögonblicket. Men sen fortsätter ju planeten att ha sin färd på himlavalvet. Ja, den är en utstakad färd. Du kan titta på tabeller- År 2500. Du kan se hur det ser ut då. Och då för att få en. Eller tolka en transit. Så så tittar man. Ja hur står nu planeterna på himlenvalvet. I förhållande till mitt födelseoroskop. Det som. Man kan titta då. Alltså en transit är ju en. Ja det vet du. Eller en färd kan man ju säga. Så att när då en planet på himlenvalvet står i, det kanske inte blir så lätt att förklara riktigt det här nu. Men det kanske inte är så viktigt egentligen. och Exakt att ni lyssnare förstår precis det här tekniska. Utan en transit visar på vad befinner personen sig just nu. Och när börjar det och när är det slut. Vad ska man lära sig. Ja det är väl i huvudsak det det, det handlar om. Och då tittar man ofta på dem Långsamma planeterna, vi kan ta Saturnus som ett exempel. Och Saturnus symboliserar, eh, det är den stora läromästaren. Man har läxor som man ska lära sig under den här perioden, och det kan vara lite tungt och lite, oh, måste jag jobba med det här nu, och måste det här, har jag det här, har jag den här uppgiften nu i mitt liv och så vidare. Men vet man då att ja, då började och sen är det klart. Och att man kan få råd hur man ska bete sig under den här tiden. Så då lättade det ju lite för vi har ju alltid en läxa någonstans. Mm. Men um, ja, för om vi tänker på hur det såg ut i ditt liv då, mm. så ser ju jag här att uh, det var en väldigt viktig period i början av 18, um, för då stod Gick Saturnus in i ditt sjunde hus. Som står för partnerhuset.
1: Så ser du det i början av 2018?
2: Ja jag skrev. Nej det var nog. Nej det var i slutet av januari 2018. Mm. Um, då började hända lite saker. Ja. Sen nu är det ju så att det här är bara en planet. De andra ja. planeterna. Jag har ju inte gått in igen.
1: Nej, just det. Men,
2: men jag ser då, om du tänker dig då att Saturnus befann sig i ditt partnerhus under den här tiden. Så i början av 2018 så var det en tuff period i ditt liv när det gäller dina relationer och ja, på något sätt så började du se dig själv allt mer. Vem du är och vad du vill, vad har du för behov, hur ska du leva ditt liv? Alltså, Saturnus uppmanar dig att nu, nu är det dags att du verkligen tittar på vad har du för behov, hur vill du ha ditt liv? Det var bara det är din...
1: så, så intressant för att 2018 februari gick jag på en utbildning i Los Angeles. Och det var som om att eh, klockan stod rätt och allting rimmade. Och jag bara, men vad håller jag på med? Han pratade om Procter, han pratade om paradigma. Och han bad oss ransaka vårt liv. Och rannsaka, har du ett liv som du har valt fritt? Eller har du ett liv som en kopia av dina föräldrar? Oh. För att förklara vad paradigma är. Oh. Och då sa jag till mig själv, ja, men jag har ju ett liv jag har valt fritt. Och då sa han, okej, okay, vi gör en övning. Mm. Skriv vad du jobbar med, hur många barn har du, vilken typ av hus bor du i, vilken bil har du. <hör> vad är dina normer och riktlinjer i livet? Och så jämför du det med dina föräldrar. Och hur mycket stämmer överens? Och det var bara, wow, jag har en kopi av min mamma och pappa.
0: <hör> ja, <vad>
1: spännande. <hör> och då pratar han om, om det är någonting som inte känns rätt. Alltså är du lycklig och allting är fritt och fröjd Då är det bara att köra på Men är det någonting som gör att det känns inte bra mm. Då har du möjlighet att ändra det mm. För paradigma är bara ett mönster som du kan ändra
2: mm.
1: Men man tänker inte på det för man tror det är fritt val Och då, då började jag ändra Och det var där hela min boll började rulla Och mars 2018 Var jag utesluten att stå utan familj och vänner Och äktenskap mm. oh. Allt på en månad oh. För en månad försvann allt.
2: Ja det förvånar mig inte när det gäller dig då. I och med att du har den där drivkraften. Du, du behövde inte ens fundera. Över att inte göra så.
1: Alltså det var så här att. Eh, jag kände ju att det gick för fort för mig. Mm. Och jag sa flera gånger. Det jag skrivit i min bok också. Mm. Det är att när jag beskriver händelsen. Det kändes inte som om jag hade kontroll. Det var något annat som gick in och tog över. Och jag grät till de här äldsta bröderna eller prästen i församlingen Ni mm. får inte utesluta mig för jag, mm. jag vet inte vad som händer men det, här, det är inte jag som Nej. gör det det är någonting som liksom, som är utan min kontroll eh, så jag förstod inte vad det var och jag fick nästan panik för mm. allting försvann ju under mig mm. och jag kände inte det var mitt val Nej. det var bara någonting som hände
2: oh, just det. Eh,
1: allting rasade, mitt jobb eh, äktenskap familj, allt rasade oh. på en och samma gång oh.
2: Men då var det ju verkligen, ja det var den händelsen det här symboliserar Ja det får man ju säga men annat. det är ju
1: väldigt trösterikt att veta att det var, ingen, det var ingenting som, som jag hade gjort fel utan tvärtom så var det väldigt rätt.
2: Ja det var alltså man kan ju undra vad som hade hänt om du hade gått emot dig själv. Ja. det kan man ju bara Spekulera i. Mm. Men jag är ju rätt så övertygad. Om att du inte hade mått bra. Om du hade fortsatt Nej. på den vägen. Och det är ju det som är så intressant. Att vi kan se när de här stora händelserna. Sker. Mm. I våra liv. I mm. horoskopet. Så, och du hade även. Pluto. Pluto symboliserar ju. Alltså både kontroll. Som jag nämnde. Men Även en transformation, alltså en djup inre förändring som sker nu nu tar den så många år på sig att gå runt så att ofta så kanske vi ser effekterna efteråt när den är klar med ett hus och så vidare, men jag ser ju att den gick in i ditt sjunde hus redan i början av 2010 och transiterar detta hus fram till slutet av 17, då har du var du på väg och du, även om du kanske inte känner av det riktigt vad det handlar om i början. Så sker det successivt och sen, jaha men nu, nu, nu är jag klar.
1: Det är som vattnet som börjar koka. Jag kan ju säga 2010, då trådde Marcus in i mitt liv. Jaha. Ja det var med storm, alltså vi wow. blev ju bästa kompisar direkt, det var ju ingen relation alltså Nej. det var ingen romantisk relation men det var vi började umgås 2010, 2011 hade vi sålt huset i den gamla orten och flyttade upp till den nya orten så vi kunde bo nära varandra och vi började umgås så intensivt
2: och sen eh,
1: 2017 januari eh, började jag även eh, jobba för honom så vi intensifierade vår, vår, vår kompisrelation mm. eh, otroligt mycket under de åren.
2: Ja, men det är ju, det, återigen det här är ju, det stämmer ju alltid. Jag hade
1: aldrig kunnat förutsäga att det skulle bli min framtida man. Nej. Det hade jag ju inte kunnat Nej. se. Men det var när han trädde in i mitt liv 2010 mm. så var det som allting vändes upp och ner. Ja,
2: men där, där är ju den här transformationen. Ja. Alltså den djupa inre förändring som sker successivt mm. och du vet sjunde huset är ju partnerhuset. Ja. Så där var alltså jag har ju märkt det att människor som har alla har ju inte plutot genom sjunde huset under sitt liv för den, går ju, den hinner ju inte så långt. Mm. Men jag har sett att människor Skiljer sig om, om relationen är... Om man är klar eller om, mm. om man... Ja. Och så ofta träffar någon ny. Ja. Just under en, ja. en sån period. Ja. Jag, jag vet det själv utifrån egen erfarenhet också. Okej, okay, det var så för jag också. Ja, verkligen. Jag kan ja. se det nu i efterhand så att säga.
1: Så det är väldigt intressant att det... Jag hade inte kunnat förutse det på förhand. Men i historiskt sett när jag tittar tillbaka så är det ju verkligen... Eh, beskrivande. Ja. Att, att det ledde fram emot det. Sen har jag ju hört i efterhand att de som har iakttagit oss kunde ju se att det kommer att bli Marcus och Karolin.
2: Ja. Har jag ju
1: hört från ja, de som jag har jobbat tillsammans med andra också. Men det hade vi ju sett komma.
2: Men andra såg samstämmighet och energin mellan ja. er. Det, ja. det, det...
1: Men vi såg det inte själv. Och det hade ju lite med att vi båda två var i i Jo, vars vittne där man är från barns ben uppfostrad till att koppla bort från sig mm. själv. Det är verkligen en avprogrammering av sig själv som händer. Lyssna inte på hjärtat, det är för edisk. Om mm. man söker verkligen utifrån, även om det gör ont så är det för det större goda. Ja. Mm. Som man säger. Sen var det någonting du... Eh, ska vi se här. Saturnus följde vi in i sjunde huset. Det var det det vi pratade om, att det var en en dramatisk tid. Vad hände efter 2018? Vad ser du där?
2: Då gick den ju in i ditt åttonde hus. Och vi ska se. Den... Jag ser inte riktigt när den går ur, men...
1: Ska det vara 2021? 2019 till
2: 2021. Mm. Jag borde ha tagit fram data. Ja. <laughs> kom jag på nu. Men, men det är, alltså, som sagt, de olika husen symboliserar olika saker. Men då, då, handlar, det, då handlar det mer om att börja, bland, alltså åttonde huset, det, det står också för det, vad ska jag säga, övernaturliga det symboliserar lite olika saker. Det handlar också om att dela. Liksom, dela ja, pengar och ägodelar att man hamnar i en situation där man får börja tänka om lite grann och då hade du ju träffat Markus. Ja. Det hade och, och, jag och sen handlar det också om det här med intimitet och mm. känslor och sexualitet att det var det som var i fokus då. Det börjar hända mycket saker. Med er och era intressen. Som ni delade.
1: Ja det är ju väldigt intressant. För att eh, 2019. Eh, ger jag upp. Mitt gamla tänkesätt. Och ah. börjar omfamna. Ett nytt tänkesätt. Ja. För att Marcus han friar till mig. Aha. Och jag var Ja men vi gör det. Ja. Vi startar ett nytt liv tillsammans. Ja. Och då gifter vi oss. Och då sätter vi paus på Jehovars vittnen. Mm. Under en period. Vi säger att nu ska vi, vi ska satsa på vårt liv. Och vi startade vårt första bolag.
2: har gjorde ni det? Ja, vi
1: startade vårt första bolag. Och utvecklar en första produkt också.
2: Aha. Så det
1: både var både vår romantiska relation. Men också vår ekonomiska situation. Mm. Där, vi, där det är en ny fas för oss. Det känns som om att 2018 fram till mars 2019. Där gick jag och var lite ur... Jag, jag sov väldigt mycket, men urvaken kan man säga, jag förstod inte vad som hände. Nej. Och jag kände mig möpultrat. Alltså jag, jag kände nästan folk stod och slog på mig fysiskt, så ont gjorde det i mig. För det var så, det var så tungt och det var så ah. ensamt och det var så traumat, traumatiskt.
2: Mm-hmm.
1: Men 2019 då beslutade jag med så här kan jag ju inte ha Nej.
2: det.
1: Jag, jag kan ju inte gå runt så här och barnen kan ju inte växa upp så här. Och då, då, då slog vi ihop oss och, och började ett fantastiskt ja. nytt liv. Det var ja, väldigt men, bra jag är väldigt glad att jag gjorde det.
2: Ja men det är ju precis det här det handlar om. Ja. Alltså, man dela. Men vet du det som är väldigt intressant? Det, det är att jag ser att du har, eh, man kanske kan pika fler gånger per liv. <laughs> men, men alltså Saturnus eh, gick ju över din MC-punkt här när du startade din podd. Gör det ja, 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 om, jag, om jag inte har tittat helt fel så är du liksom i den här fasen du eh, har varit nu i år. Mm. Så växer det fram något. Det är ju inte, nu har jag faktiskt inte den tabellen framför mig. Eh, men eh, det fortsätter, det är ju inte slut nu. Nej. Det fortsätter det här med, för du vet Saturnus symboliserar att du har, nu har du verkligen, jag har gjort din läxa så nu får du skörda. Och du fortsätter att skörda här. Mm. Mm. Fortsättningsvis. Det är väldigt
1: intressant för att jag har ett medium jag går till. Oby eh, Jönköping. Och han har sagt till mig. Du ska göra en plattform där andra kan dela sina berättelser. Mm. Antingen i skriven form eller talen form. Men, men du ska göra det. Mm. Och han har påmit mig två gånger om det. När jag har varit där. och sist eh, så var det Marcus som var uppe hos honom och så frågade han Marcus, har Caroline börjat på den här plattformen? Nej, det har hon inte gjort. Uh, och det var hösten, i höstas och då när han kom hem så tänkte jag, nej nu ska jag prova. Och så gjorde han förfrågan ut i ett forum vi är med i. Skulle en, pla- skulle en podcast vara någonting som kunde vara intressant tror ni i det här ämnet? Och alla var ja, 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 det har vi ju på, det finns inte på svenska. Och så gjorde jag det och det har ju känts väldigt, eh, väldigt väldigt helande för mig själv
2: också. Ja, men jag förstår det. Det är precis det det är. Men vet du Caroline, det jag tänker på nu. Det var ju inte läge förrän nu när du startade. För, för det är ju så här. Allt kommer till en när tiden är mogen. Mm. Och du vet att om man tänker så här. När det händer saker i ditt liv här nu. Så kan man ju se det på himlavalvet. Eller så ser man på himlavalvet och så ser man att det händer. Förstår mm. du, det är en samtidighet. Ja. Så att du kan ju inte forcera fram något. Det var helt enkelt inte läge för ett, ja, ett halvår sedan eller, eller ett år sedan. Nej. Utan det var precis när du startade. Ja. Och du, fångade, du gjorde det precis då. Ja,
1: ja det, det, är, det känns väldigt bra. och Det, det kan vara väldigt, um, vad ska man säga, terapeutiskt. För ibland så är man så stressad. Jag skulle ha gjort det. Varför mm. har jag inte gjort det? Jag skulle hinna med ja. det. Men det kan vara väldigt terapeutiskt att veta att allting kommer i rätt ja. tid.
2: Ja, jag tror att vi ska tänka så. att uh, Känns det inte rätt just nu? Nej, men så är det ju inte rätt. Du kommer att veta när det är rätt. Mm. Och, och då är omständigheterna precis uh, serverade för mm. dig.
1: Och ibland så kopplar man ju på hjärnan och så säger man, nej men jag ska göra det uh-huh. för att, nej men jag har bestämt mig att jag ska göra det och så känns det uppförbacke eller det känns eh,
2: uh-huh.
1: jag lyssnar på en som heter Esther Hicks som brukar alltid säga mm. uppströms
2: mm.
1: Eh, man, man, man klarar det ju men det kräver mycket muskelkraft uh-huh. eh, och, och då, det har jag faktiskt lärt mig nu att om det känns som om det är väldigt mycket motstånd och väldigt mycket besvär och Ja, men då kanske jag bara ska släppa taget. Mm. Mm. Och vänta i oh,
2: rätt. Det, det tycker jag var väldigt bra råd. Mm. Jag, jag håller fullständigt med dig. Mm. Och du vet det här kända med Terry Evans. Som ja. jag är vän med. Han säger alltid. Han pratar om synkronositet och... Han säger alltid, jag sitter här och väntar. Jag vet det kommer att hända. Mm. För när han var um, ung och gick till ett medium Och han visste ju att han, han hade gåvan redan. Och man sa, det kommer när tiden är mogen. Och han, han säger det alltid. Mm. Så att jag, um,
1: ja. Det är väl så här att vi glömmer bort att vår själ är evig. Och i den här fysiska kroppen. Där har vi så bråttom. Mm. För vi vill göra allting nu, nu, nu. Ja. Men för skälen. finns inte tiden. Nej. och ja Men hinner du inte i detta fysiska kropp. Så blir det nästa fysiska mm. kropp. Ja. att det På något sätt så är det. En krock mellan de här tidsaspekten.
2: Ja. Just det. Det är ju det. Och jag tror att det är viktigt att leva tidlöst. Och tänka mm. att. Ja men jag hinner med det. Om jag inte känner för det nu. Nej men jag hinner. Mm. Alltså, men det är ju lätt att tänka, ja oh, jag blir äldre och äldre och jag, oh, jag vill mm. göra så mycket. Mm.
1: Nej man blir inte äldre och äldre, man blir visa och
2: vissa. <laughs> Ja precis! Om <laughs> uh, uh,
1: um, man pratar lite mer om mina transiter. Om mm. um, man fortsätter med Saturnus mm. uh, som lämnade mitt åttonde hus 2021. Mm. Och sen uh, gick det in i mitt nionde hus. 2021. Mm. Vad är det nöjande hus? Vad står det för? Och vad, vad representerar det?
2: Mm. Nej men det symboliserar både en yttre och inre resa bland annat. Mm. Nej, men att man, man gärna startar en, ja, en inre resa. Det, det handlar när, kanske framförallt mm. i ditt liv nu. Att du verkligen... Um, Ja att det är läge så att säga. Att gå inåt allt mer. Mm. Och nu har du ju liksom gjort det praktiska. Mm. Och det här med allt som har varit. Och, och ni ska äh, skapa en verksamhet ihop och så vidare. Men sen, ha, nu kan det vara lite lugnt. Och ja, nu börjar du titta mer inåt. Det är så spontant som jag skulle tolka mm. det nu. Här och nu.
1: Det är väldigt intressant. För när Saturnus gick in i mitt nionde hus- som handlar om. ändra eh, liv eller?
2: Mm, det kan man säga. Mm. Ja, eh,
1: där gjorde jag min första life- Between life rekreation Det var det 2021.
2: var det då det? Ja. Ja.
1: Och jag definierade mitt liv som före och efter. Mm. Eh, och jag fick. Väldigt stor utdelning på min. Eh, rekreation. Mm. Jag lever fortfarande på den kan ah. man säga. rent Emotionellt lever jag på den upplevelse. Eh, så. Så. Det var också ju helt rätt tid gjorde
2: det. absolut. Nej, men det var ett väldigt bra exempel på en inre ja. resa. Ja. Och sen kan, nionde, det kan ju också symbolisera filosofi och att man vill lära sig eh, sånt. Mm. Eller, liksom, eller så letar man olika metoder som man känner att man kan ha glädje och nytta av.
1: Mm. Jo, ja, jag har Faktiskt under den perioden har jag också blivit intresserad av torokkod, astrologi, mm, mm. jag har varit hos Medium, jag har gjort en annan rekreation. så det har varit mycket utforskande av, av den här typen av kunskap mm, mm. för min del.
2: Ja, men det, det är väldigt typiskt. Nu, kom jag ju på, nu hade, hoppade ju jag till tionde huset.
1: Aha, okay. <laughs> här innan
2: nionde, så det pratade vi om redan. Det här ja, med att du startade podden, till exempel. Ja, just det. Ja. Ja, ja, just det ja. ja, men det spelar väl ingen roll. Nej det, gör Nej, det gör ingenting.
1: Jaha, så man kan säga, ditt arbete, nu är du ju, det är ju inte ditt arbete detta. Nej. Men din förmåga eh, med att... Eh, Kunna läsa en astrologikarta eller kunna lä- göra ett horoskop. Vad kallar man det horoskop?
2: Ja, eller astrologisk karta. Astrologisk karta. Ja.
1: Är det någonting som kan. Tycker du det kan vara en hjälp för en som går igenom ett trauma? Mm,
2: det är absolut, absolut. För att då är det ju. Det blir en slags. Eller förståelse eller en, eller en slags vetskap om att, att mitt liv är lite större än det här vi ser. På något sätt så ja, kan man säga att man är ett med universum. Jag vet inte men det vidgar en svyr på något sätt. Att eh, livet är så mycket mer än oh, det här jobbiga som vi är inne i då. Mm. Som, Och då kan man som sagt se... Som jag kanske sa i början där att jaha men den här perioden starta, eller startade då och sen är det, borde du vara klar med den då och sen ja så kan man få lite råd hur man kan tänka och hur man kan hantera saker och ting och alltså. Det handlar ju mycket om hur man tar saker och ting. Kanske inte hur man har det. Utan mer hur man tar det. Och att man kan lyfta sig lite. Ja men det är en mening med det här. Och att man reflekterar över vad är meningen för mig.
1: Så det här med att man lyfter upp det på ett fågelperspektiv. Att man man får ett större perspektiv på mig själv. För det är ju lätt när du går igenom en en svår utmaning i livet. Att man druknar lite i, i känslan av hopplöshet mm. och förtvivlan. Oh. Men detta här kan hjälpa att få en liten större en överblick. Ja. Även att man när du lyfter dig kan se utgången av det.
2: Mm. Ja, Nej, men, och sen. Jag menar, det är ju alltid viktigt att fokusera på att saker och ting löser sig. Att inte fastna i att ja, jag blir, det här blir aldrig bra och det här blir mm. bara värre och värre. Ja. Det där är ju mm. kanske ingen nytt för någon. Utan att verkligen ha en bild av att ja, men det här blir bra. Mm. Jag kommer att må bra. Att man har det perspektivet. Och ja, skicka ljus så att ja. säga på det. Ja. Parallellt. Eh, men sen, alltså det, man kan ju göra det här väldigt djupgående. Det tar väldigt mycket tid om man ska göra det. Man kan se från olika vinklar. Man kan gå in i alla aspekter och transiter. Men ofta tar man ju de viktigaste.
1: Men just i en sån här svarsituation. Då är det ju viktigt att lära känna sig själv. Vad är min roll i detta? Och och hur kan jag växa från detta?
2: Ja Ja, men exakt. Och det är ju så här att. Vissa saker ska vi bara gå igenom. Alltså. Ingen kan ju ta av dig vad din själ behöver lära dig. För det är väl lite grann det horoskopet visar på. Men sen är det ju upp till dig att eh, ja, bestämma hur du vill hantera saker och ting.
1: Precis, för vi har ju fortfarande vår fria vilja. Mm, att mm. Man bestämmer ju själv mm. att eh, jag kan välja att gå emot det. Ja. Och då kan jag ju välja att må väldigt, väldigt dåligt. Ja. Och ja. det är mitt val.
2: Ja, men det är det ju. Ja.
1: Men Men, om man säger att många lyssnande här är ju från Jehovas vittnen. Och som många andra religioner då fördöms astrologi väldigt hårt. Varför tror du det är så?
2: Ja. Jag vet inte. Det är ju inte bara den metoden kanske som har fördömts av olika religioner. Det är mycket annat, allt det här som vi kallar eller mycket av det som vi kallar för alternativa metoder med healing. och ja, vad ska vi? Nåväl, Ja, precis. Ja, men det är väl en konkurren, konkurrent då till själva religionen. Den är en tron. Mm. Alltså det. Ja. Vad ska Var,
1: man? Varför tror du det är som en konkurrent?
2: Nej, men för den. Vad ska jag säga betonar ju den egna fria viljan att du är en fri individ och då kan du inte anpassa dig heller till normer och regler som inte stämmer överens med ditt sanna jag, ditt inre. För att då tar du bort den egna fria viljan att vara den du är och det här är ju tvärtom här betonar man hur viktigt det är att vara den du är. Jag gör ju nyfödda barns horoskop också. Och, och det, jag tycker det är fantastiskt med de föräldrarna som, som inser vilken hjälp man kan få av ett horoskop för nyfödd För då kan jag ju se, jag kan visa på, ja den här lilla varelsen har lite läxor och ska gå igenom detta. Men ni som föräldrar kan ju underlätta för barnet, hon eller han ska... Ja, ska ha lite jobbiga saker. Men mm. finns ni där och förstår att det är så. Så är det ju lättare för barnet ja, till det. exempel. Ja. Och,
1: det är ju ett nytt sätt att vara förälder kan man säga.
2: Ja, verkligen. Att
1: man inte... För den äldre typen av föräldrar är ju... Men så här gör vi i vår familj eller så här. Ja. Och så ska man göra för att vara en duktig flicka. Ja. Eller du är mycket duktigare flicka. Och <laughs> ofta ja, verkligen. är det ju det. Men... Det är ett väldigt modernt sätt att säga. Okej okay, men vad är det för en friskil? Jag har ditt ja, liv verkligen. till. Och vad ska de? Vad vill de uppleva? Man ser dem redan som en individ ja. som nu
2: Ja och som inte ska formas av föräldrarnas. Eh, egna begränsningar. Och, och obearbetade saker. Men det blir ju så. Mm. Men när jag gör eh, bebisars horoskop. Då ser ju jag även att. Jag kan ju se föräldrarna i horoskopet. Och då kan jag i barnets horoskop. Då kan jag ju. aha här ser man att. Solen och månen kanske befinner sig i en opposition. Eller en svår aspekt. Solen symboliserar ju pappa och månen. Och mamma. Då ser ju jag att um, det finns i det här paret, i den här familjen. Så finns det två föräldrar som behöver lära sig att kompromissa. Och visa barnet att man kan kompromissa. Mm. Uh, och att man för ofta... Ser ju jag att det är lättare att skilja sig. När man, när man har en sån aspekt. Mm. I sitt horoskop. Och istället för att ta i tur med. Det som man nu kan jobba med. Om det är meningen att man ska vara tillsammans. Men då visar man ju också barnet. ja I en kompromiss kan båda vinna. Mm. Till exempel. Ja. Men sen, sen kanske man skiljer sig ändå. Men, men då handlar det ju om att hantera det. På bästa möjliga sätt.
1: Ja. Så det. Äh, skilja sig kan ju vara optimalt också. Ja,
2: absolut. Och
1: kan ju vara en äh, det tycker jag med min skilsmässa att visa för barnen, speciellt jag som har flickor, mm. att man kan som flicka välja att äh, lämna i rektenskap ja. om inte det känns ja. om inte det känns bra. Och det behöver inte betyda att det har varit jättehemskt innan men det kanske inte är rätt längre. Nej. Och då har man faktiskt rätt att välja om.
2: Ja. Äh, Ann-Kristin,
1: det var jättespännande att att ha med dig här. Jag satt och tänkte lite om vi har varit runt allt vi ville gå igenom. Men vi kunde prata i timmar om detta tror jag.
2: Jag fattar inte att, att vi redan är klara. Nej, det var ju... Jag tänkte lite grann på det här med synastrin men det, det får bli en oh, annan men gång. Ja, det kan
1: vi hinna med. Berätta Tror du det? Det?
2: Ja. Nej, men alltså det jag tycker är väldigt intressant är att titta, jämföra till exempel ett pars horoskop, en barn, ett barn och en förälders horoskop, en anställd eller en arbetsgivares horoskop. Ja, vem man än har en relation till. Ja. Det tycker jag är jättespännande och jag har gjort sådana här synastrier som det heter då, jämförelser många gånger och man kan verkligen se vad det är som man har gemensamt, vad det är som fick en att skapa ett liv tillsammans och om det finns en varaktighet. Det kan man också se. Förr var det ju så att. När jag började med det här så kom, Ja vem passar jag ihop med. Men du sa men kom tillbaka när du har träffat någon. Så kan vi jämföra vad ni har för möjligheter. Hur ditt liv kan komma att se mm. ut. Och jag gjorde... Det var
1: väldigt intressant. För du gjorde. Du tittade på Marcus Hånskov mm. också. Mm. Mm. Och där såg du. förbindelse. förbindelser.
2: sann Berätta lite om det. Ja Nej men jag såg ju väldigt mycket då, eh, man tittar på månen och Venus till exempel. Och det har med, ni har en viss temperamentsskillnad. Mm. Jag vet ju att Marcus är vädur, han är mycket eld. Mm. Sen har du också eld i den, men du är vattenskorpion. vatten, skorpion. Så det kan vara, det är inte så att det inte finns attraktion. Det är ju annat jag tittar på också, men det är, det är en väldigt dynamik mellan er vill jag påstå. Men det som jag framförallt la märke till, det var... Merkurus. Merkurus symboliserar ju kommunikation. Och ni hade den i en väldigt fin aspekt. Och det handlar ju om att det är väldigt lätt för er att kommunicera. I relation bygger väldigt mycket på er kommunikation. Så där, men det är inte bara, alltså den pratet och kommunikationen på det sättet utan jag vill nog påstå att ni även har en telepatisk kontakt i och med att Neptunus och Merkurus står fint tillsammans och så vidare att ni bara vet, ni känner av ni känner in mm. alltså, och sen ni har ja, det finns en stark tillgivenhet mellan er och okonventionell förälskelse
1: det kan du säga också ja Nej ja. men det var ju häftigt. Ja, det precis. var ju väldigt okonventionellt. Ja. Ja.
2: ja, men det ser på att det är uranus. Men sen har ni också en väldigt, väldigt fin aspekt mellan som handlar om det här med affärer. Och att ni är väldigt bra tillsammans i ett företag. Ni kompletterar varann och ni, ni är starkare tillsammans än... ...var för sig... ...när ni brinner för något... ...och ni har mycket gemensamma intressen... ...och ja... ...nu är det ju så... ...alltid tycker jag när jag jämför att... ...man har mycket... ...har man en bra relation om man vet det... ...så har man ju många fina... ...aspekter, men sen... ...har man ju naturligtvis svåra också... ...för att det behöver man ju ha... ...och jag, jag kan ju se... ...att ni på något sätt aktiverar... ...varandras problem... Så när, något, och det, det är ju inte negativt egentligen. Nej,
1: absolut Om man inte. vill jobba med det. Ja.
2: Utan då kan man ju... Ja, ni speglar varandra så ja. att säga. Ja. Så... Um. Vi är ju
1: väldigt... Eh, många relationer, det är ju kanske inget ovanligt. Men man är ju väldigt lik. Och eh, man kan ju... Det som triggar mig, triggar också den andra. Mm. Mm. Eh, och, och då... Det underlättar ju också för då kan man ju läsa om oh, okej okay, det här hade också triggat mig. Om ja, sagt
2: så. <laughs> jo. jo precis. Mm. Men fördelarna är ju då när man träffar någon när man gör ett sådant horoskop det är ju jaha här kan jag se att ni kommer att ha vissa problem men då om man vet det ja men så väljer man kanske sina strider. Mm det börjar. Ja. Och, och nu kanske det är lättare när man inte har småbarn längre och, mm. och så vidare. Det är klart det, då är man ju i en annan fas. Men, mm. um, um, och ni har själsliga starka i och en idealism och en andlighet som för er samman och, och så vidare. Mm. Så, ja, nej, men i stora hela så, så tycker jag det var jättefint och det bekräftade ju också.
1: Ja det är intressant det här som du sa med kommunikation för vi brukar alltid säga det att vi har ett samtal som aldrig tar slut. <här> ja. Vi har så mycket att säga till varandra att, att det är som om timmarna på dagen inte räcker till för eh, det är verkligen det sättet vi kommunicerar med ord till varandra om aldrig. Vi har, väldigt my- vi har många ord i oss båda två. Ja. Eh, så vi har ju svårt att Många par kan ju njuta en tystnad tillsammans. Och, 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 och det är väldigt vackert också. Men vi har mycket ord vi vill utväxlar med varandra. Mm, mm. Vi har ju mycket att säga.
2: Ja, nej men det, det visar ju också den här eh, jämförelsen. Att mm. ni har en ja, fantastisk egentligen. Mm. Så att det var bara förutbestämt. Ja, det <laughs> känns vet ju när han kom
1: in i mitt relationshus 2010- så var det ju som en så stark magnet. Ja, verkligen. Som, ja.
2: ja, jag vet vad det handlar om- för jag har också gått igenom det. Du har också gått igenom ja. det. Ja. Jag visste ju, jag såg ju det många år innan. Och, vad är det? det kommer vara något speciellt- just ett speciellt år. Jag förstod ju inte vad, men... Mm. Mm. Så det, ja, nej men det... Då var det ju bara att vänta- och liksom leva i... Ja, det händer när det händer. Ja. så att säga. Ja.
1: Så det här är ju det är ju väldigt vackert för det är som ett litet en litet hjälp i vardagen att att få fågelsperspektivet och överblicket och också en en bra förståelse för sin partner
2: Ja absolut det är ju ju, när det gäller min man kan ju se vad han är inne i nu känner man ju av varandra så väldigt väl men men när jag tänker, jaha men han har Saturnus det och det. Och, ja men nu förstår jag. Och det är ju ja. över snart. Ja. Och nu, sen ja, kan jag ju inte det. lägga mig i hans läxa. Men Nej, jag förstår varför, vad det är som händer nu. Och då mm. får ju jag tänka på hur jag ska... Det underlättar om jag vet det. Och hur jag kan bete mig och tänka på och möta honom i det. Mm.
1: Ja precis, precis. För man vill ju göra livet så själv. Och ja. allt som möjligt.
2: Ja men absolut. Men sen är det ju så, det här är ju inte någon... Religion för mig utan det är ett hjälpmedel som jag Jag märker att mer och mer människor tycker det är så intressant. Kanske inte bara dina lyssnare utan så många i den speciella tid vi lever i nu. Mm. Verkligen det apropå din podd vakna du har ju rätt namn för det symboliserar ju inte bara den sekt som Nej. du har varit i. Det symboliserar så mycket annat ja. som händer nu.
1: Ja. Det, det är helt rätt. Det, det är rätt. Ja, det var väldigt, väldigt spännande och väldigt omfattande. Det här blev ju ganska så privat. Men jag känner att jag vill dela med mig av det. För mm. att eh, det är en stor tröst att veta och få överblicken. Över de svåra stunderna i, i livet. Mm. Eh, Ann-Kristin, om... Eh, om människorna vill hitta din podd och mm. lyssna lite mer på din mm. podd berätta bara lite kort vad är, jag sa det var handlar om att vara sann på mm. sig själv men berätta mm. lite om vad, vad handlar din podd om och hur mm. hittar man den och vad hittar den mm.
2: alltså man hittar den lättast kanske och bara googla på samtal med liv podd men sen har jag ett Instagram konto som jag kanske inte har jobbat så mycket med men jag heter anch 99 Mm. Så där, där lägger jag ut den också. Um, och den handlar om människor som ja, kanske har gjort skillnad. Eller som har vågat gå utanför ramarna. Ja, precis, du hade varit en perfekt gäst i min podd. <går> jag kommer gärna att besöka din podd. <går> ja. och, och kanske som har hjälpt människor. Och som har, ofta märker jag att det är människor som har haft en bekymmer. För, eller mycket bekymmer i barndomen. Inte haft stöd och, Och och allt det här som man behöver och som ändå har klarat av att skapa sig ett liv. Kanske tack tack vare det svåra. Det är inte alltid så att man går under om man har det svårt. Men jag är är väldigt fascinerad av de människorna. Och sen handlar det mycket om allt det här vi pratar om nu med jämna och Jag försöker inflika lite astrologi hos Sverige- Gäst och, och prata lite om meningen med livet och uh, deras livsuppgift. Och även kontakten med andra sidan och andliga guider. Um, pratar mm. vi om ibland då? Ja, mm. du
1: hade en gäst inne um, som har varit med flera gånger. Mm. Som Susie. Ja, som just det. hade ett väldigt intressant liv och spännande ja. liv som... Om man säger, ja, men om, om man som Jehovas vittne tycker det är tufft att, att bli utesluten så kan, man, så kan man få lite distans när man lyssnar på hennes ja. liv och hennes berättelser. Ja. Men också hur hon har hamnat på benen och har ja. ett väldigt bra liv idag.
2: Ja och hur hon, hur hon har utvecklat sin förmåga att prata om det här med kanalisering men ni, du kanske inte mm. har pratat om det i din podd. Nej
1: jag har inte pratat om det men det är ju någonting som jag är är väldigt intresserad av med med kanalisering och få ytterligare ett aspekt på vad vi kan få reda på.
2: Ja och vi har har börjat samarbeta lite nu. Vi testar lite hur det går när jag gör mina horoskopfiler så kan hon skicka med ett budskap som hon har kanaliserat av personens guide. Och sen jobbar hon ju själv också men hon, börjar, hon, hon är väl i fas med det här nu utifrån stjärnorna på himlavalvet mm. så att, men jag, vi har inte gått ut och gjort någon marknadsföring eller något och jag har inte någon hemsida jag har aldrig, aldrig haft tid med det och jag känner inte mm. jag har inte aldrig behövt det mm.
1: men, men du läst, du gör inte astrologikarta längre eller hur fungerar Jo det? men
2: det gör jag och jag, det blir ju så här när man är med i andra spådar. Eller så får man ju beställningar och det blir lite väntetid. Så jag har, min tanke är att jag ska fortsätta med det. Men mm. då får man vara beredd att vänta i så fall.
1: Hur gör man då om man vill lägga en beställning? Ja man
2: kan, ja, jag har, ja, det lättaste, det bästa är att mejla. Ja. Det är det men... Kan du dig... Jag
1: kan skriva din mailadress i länken under och ja. så, så, kan man, så kan man kontakta dig ja. för hur det fungerar och så ja.
2: vidare. Sen har jag skrivit en bok också som heter Din sanna livsuppgift. Ja. Den, den ska du få nu. Åh, oh, vad spännande. <laughs> ja. Tack så mycket. Ja.
1: Eh, vad handlar den, om?
2: Ja, den handlar om? Det är bland annat astrologi men det handlar också om... Ja, jag har inte intervjuat människor som har gått igenom svåra saker. Och eh, hittat meningen med sina liv. Och sen pratar jag om min egen resa. Kanske som du gjorde i din bok. Mm. Och hur den har utformats. Formats och, ja, vad handlar det om mer? Nästan så har jag glömt bort det. För den är ganska ny. Mm. <laughs> Nej men. Eh, meningen med livet. Det stora drag. Och att hitta sin livsuppgift. Det är nog hur huvudsyftet med boken.
1: Ja, det är väl vi alla nyfikna på vad är meningen med ja. mitt
2: liv? Ja.
1: Eh, går man igenom en existentiell kris när man lämnar någonting som har fyllt hela ens liv eh, då är man också väldigt rädd för att hoppa in i någonting annat.
2: Mm. Jag kan
1: själv känna fortfarande jag eh, jag är nog inte riktigt färdig med det. De, så snart jag känner att det är en struktur runt omkring det så så får jag nästan panik för att eh, man har varit i det innan. Och man är så rädd att man inte ska få bestämma själv. Mm. Um, så det är väldigt viktigt att man gör den här inre resan. Och, och hitta sin egen mening med livet. Ja. Inte att det är mina föräldrar eller samhällets eller någon annan struktur som går ut. Det här är meningen med ditt liv. Ja.
2: nej det är precis det det handlar om. Kanske i min bok också. Men sen, vi pratar ju lite om det också. Det finns ju olika meningar utifrån den fas man är inne i. Men på något sätt tycker jag nog ändå att den högsta meningen med livet är utifrån MC-punkten. Och som jag beskrev när det gäller dig då. Att du ska vara den här informationsförmedlaren mm. i den här speciella tiden du lever i. Mm. Men det kommer säkert att hända mycket, mycket mer i ditt liv.
1: Ja, jag har ju börjat som föreläsare också. Mm. Och jag har gjort ett par stycken. Både mer när det gäller personlig utveckling men också när det gäller på företag hur man kan tänka företagsmässigt och det är väldigt, väldigt roligt och det känns också väldigt enkelt för mig med föreläsning och jag får väldigt bra jag har inte hunnit att marknadsföra det så än, men det känns som också en en ny fas med med föreläsningar som är väldigt stimulerande
2: och och där tar du ju in den här vattenmanne-energin, det här fritänkandet Ja. Kan jag tänka mig.
1: Ja, ja en av mina föreläsningar heter Våga drömma.
2: Mm. <laughs> ja, jag skrattar lite för det är ungefär det det handlar om. Ja, det är det, det ja. handlar om.
1: Men jag, jag plockar ner det ganska så, kan säga, sekulariserat eller fysiskt. Exakt hur gör man om du har en dröm, hur gör man för att jobba fram emot den dröm på ett strukturerat sätt. Så att det inte bara blir flummit drömmer utan hur gör jag för att våga stå upp och tro på min dröm, ja. att våga gå emot kanske samhällets mm. normer mm. för att om det är någonting mitt hjärta tickar för, då är det mitt hjärta ja. inte grannens hjärta som ska ticka för
2: Nej, det, mm. det är väldigt intressant och det är så överensstämmer exakt med det du är inne i nu och ja. det du ska... så Jag
1: har en liten känsla av att det är det som kommer att bli mer av föreläsningar. Ja.
2: Jag tror faktiskt du kommer att bli känd Ännu mer känd. <laughs> nu vet jag inte hur känd du är. Men... Nej precis
1: det vill man ju Nej, men alltså, Du
2: kommer att nå ut. En, vad ska jag säga. En större massa så att säga. Ja. Och det är precis den här tiden nu. och Som fortsätter det här. Mm. 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 Med Saturnus där. Bland ja, annat. Det är spännande <laughs> tider. Jätteroligt. Ja.
1: Tusen tusen tack Ann-Kristin. För både hela det förarbete. Inför den här podden. Att du tog tiden till det och för den fantastiska kunskap som du delar med dig mm. av. Jag önskar dig stort lycka till med din port, och jag ser fram emot att läsa din bok.
2: Ja, tusen tack själv. Jag tyckte ja. det här var så kul och vi har faktiskt en överensstämmelse i horoskopet också. Jag tror vi du ses igen. Ja, det tror jag också.
0: Vill du vara med i Vakna med Carolina och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkare